0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo und willkommen. Die Kalenderwoche 3 liegt hinter uns. Und viele haben den Eindruck, dass in dieser Woche etwas in Bewegung geraten ist in Deutschland. Zehntausende sind bundesweit auf die Straßen gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu protestieren und für unsere Demokratie einzustehen. Das klang in Köln so in Leipzig so und in Augsburg sang sogar ein Chor. Die Proteste allein werden die politische Mitte in Deutschland nicht automatisch wieder stärken, sagen Experten. Und sie werden auch nicht dazu führen, dass sich sonderlich viele AfD-Wähler ganz plötzlich wieder von der Partei abwenden. Aber die Demos senden ein Signal an alle anderen, so der Protestforscher Simon Teune von der FU Berlin. An alle, die bisher passiv waren, den Rechtsruck in Deutschland aber mit großer Sorge sehen. Denen zeigen solche Kundgebungen, dass es höchste Zeit ist, sich zu Wort zu melden – und sich für die demokratischen Institutionen stark zu machen, wenn sie in Gefahr sind. Entweder auf solchen Demos, in Parteien oder Initiativen oder auch einfach nur in Gesprächen mit Freunden, Verwandten, Nachbarn oder Arbeitskollegen. Es ist bemerkenswert, dass die Diskussionen über die immer extremeren Positionen der AfD mittlerweile nicht mehr nur im Bundestag oder in Talkshows besprochen werden. Die Empörung erreicht immer breitere Kreise. Die AfD ist Gift für den Wirtschaftsstandort Deutschland, heißt es bei großen Unternehmen wie SAP, Bosch, Infineon oder Evonik. Wenn sich Top-Talente aus anderen Ländern bei uns nicht mehr willkommen fühlen, dann ist das ein großes Problem. Übrigens nicht nur für diese großen Konzerne, sondern auch für die Landwirtschaft, die Pflege, die Logistik, den Handel und für uns alle. Selbst der Fußball bezieht inzwischen Klarstellung. RB Leipzig-Trainer Marco Rose etwa sagt. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man gegen Rechtsextremismus, Extremismus in jeder Form
1: aufsteht. Ich finde es gut, dass die Leute das auch machen, indem sie klar Flagge zeigen und auf
0: die Straße gehen, weil das ist dann natürlich auch ein offensichtliches Zeichen. Und wenn es das braucht, dann bin ich auch immer mit dabei. Auch der Freiburger Trainer Christian Streich hat sich bereits den landesweiten Protesten angeschlossen, denn es ist fünf Minuten vor zwölf, sagt er.
2: Wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden. Und es braucht keiner Klage hinterher, der jetzt sitze bleibt, wenn er von einer autoritären, rechtsnationalistischen Gruppierung nachher regiert wird. Jeder ist selbstverantwortlich.
0: Natürlich wäre es auch äußerst hilfreich mit Blick auf die Wahlen in diesem Jahr, wenn die Ampel ein bisschen besser regieren und die Union zum Beispiel nicht immer alles gleich so furchtbar schlecht reden würde wie in den letzten anderthalb Jahren. Aber möglicherweise sind die aktuellen Proteste auch ein Weckruf für die Parteien, sich daran zu erinnern, wie sich gute Demokraten in der Sache streiten können, ohne gleich unsere gesamte Grundordnung zu untergraben. Dann hätten die Zehntausenden auf der Straße jetzt schon mehr bewirkt als jede Diskussion über ein mögliches Parteienverbot. Und damit weiter zur nächsten Demo. Statt um Demokratie ging es da um Diesel. Die Bauernproteste hatten am Montag ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Tausende Landwirte aus ganz Deutschland waren mit ihren Traktoren vor das Brandenburger Tor gerollt, um dort in Berlin gegen die Sparpläne der Bundesregierung zu protestieren. Bauernpräsident Joachim Ruckwied.
2: Wir brauchen eine Politik, die die arbeitenden Menschen entlastet und nicht ständig weiter belastet, denn das ist im Moment der Fall. Das muss aufhören.
0: Schon in der Woche zuvor hatte es Proteste in ganz Deutschland gegeben. Tag für Tag blockierten die Landwirte in Sachsen zum Beispiel Autobahnauffahrten. Dort, wie in Berlin, wurde schnell klar, es geht den Bauern nicht allein darum, dass sie ihre Steuervorteile für Agrardiesel behalten wollen. Die Sparpläne der Bundesregierung sind nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Genau da versuchte auch Finanzminister Lindner anzusetzen, als er sich am Montag unter lauten Buhrufen in Berlin den Bauern stellte.
2: Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie wegen des Agrardiesel hier sind. Es hat sich doch über Jahre und Jahrzehnte etwas aufgestaut. Und deshalb lassen Sie uns darüber sprechen. Wir können gemeinsam dafür streiten, dass Sie wieder mehr Freiheit und wieder mehr Vertrauen für Ihre Arbeit erhalten. Und das wäre eine Chance die man nicht ausschlagen
0: sollte. Den Bauern war das zu wenig. Denn sie befürchten, dass den Worten wenig Taten folgen und sie am Ende mit leeren Händen dastehen. Auch ein Gespräch mit den Fraktionschefs der Ampelparteien brachte keine konkreten Ergebnisse. Aber immerhin das Versprechen.
2: Dass wir bis zur Sommerpause auch klare, strukturelle Entscheidungen treffen, die der Landwirtschaft nicht nur Planungssicherheit geben, sondern auch Entlastung.
0: So SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Sachsens Bauernpräsident Thorsten Kraftschik will die Zeit nutzen, um mit der Politik ins Gespräch zu kommen. Nach der Großdemo in Berlin hatte er deshalb angekündigt, die Proteste zunächst zurückzufahren.
2: Wir wollen lieber mit alternativen Angeboten kommen und die Zeit brauchen wir. Deswegen bitten wir auch unmittelbar darum, dass wir die Protestaktion in der Art und Weise der Straßenblockaden mal runterfahren, weil wir nicht die Bevölkerung, vor allem nicht die ländliche Bevölkerung gegen uns aufbringen wollen und wollen mal abwarten, was die Ergebnisse sind, sodass wir ein, zwei Wochen später dann entscheiden, wie wird es weitergehen.
0: Nichtsdestotrotz bleibt es bei der Forderung, an den Steuervorteilen für Agrardiesel nicht zu rütteln, so Deutschlands oberste Verbandsvertreter Joachim Rukwied.
1: Wenn die Bundesregierung die Steuererhöhungspläne zurücknimmt, dann gehen
2: wir mit den Dreckern von der Straße. Solange sie das nicht tut, werden wir weiter unser Grundrecht auf Demonstration in Anspruch
0: nehmen. Vorschläge, die Landwirte auf andere Weise zu unterstützen, gibt es inzwischen einige. Neben dem Abbau von Bürokratie und Umweltstandards gehören dazu auch bessere Möglichkeiten, schwankende Gewinne bei der Einkommensteuer zu berücksichtigen oder eine sogenannte Tierwohlabgabe, die den Betrieben zugutekommen soll. Und schließlich, aber diese Idee ist überhaupt nicht neu, könnte die Politik den Landwirten auch dabei helfen, ihre Positionen gegenüber marktbeherrschenden Großkonzernen zu stärken. Denn diese Konzerne bestimmen seit Jahrzehnten den Preis, den die Bauern für ihre Waren bekommen. Und das ist häufig zu wenig um ohne Subventionen davon leben zu können. Solaranlagen sind so billig wie noch nie. Kleine Balkonkraftwerke bekommen sie mittlerweile an jeder Ecke für um die 300 Euro. Käufer freuen sich natürlich über diese günstigen Preise. Die europäischen Hersteller allerdings schreiben tiefrote Zahlen. Denn der Markt wird seit Monaten überschwemmt von Billigprodukten aus China, mit denen die europäischen Hersteller preislich überhaupt nicht mithalten können. Dirk Neubauer, der Landrat von Mittelsachsen, sagt mit Blick auf China. Es ist
2: massiv Geld in die Solarproduktion, dort geflossen staatliches Geld, um Dumpingpreise möglich zu machen, die hier dazu führen, dass am Ende die Solarmodule zu preisen auf den Markt kommen, die hier nicht mal die Erstellung derselbigen decken würde.
0: Und deswegen bangt Neubauer nun um einen der größeren Arbeitgeber in seinem Landkreis, den Solarmodulhersteller Mayer Burger aus Freiberg. Der denkt nämlich darüber nach, in wenigen Wochen die Reißleine zu ziehen und sein Werk mit 500 Mitarbeitern zu schließen. Verhindern lässt sich das nur noch, wenn Bundesregierung und EU ganz schnell für faire Wettbewerbsbedingungen sorgen, sagt Meyerburger Geschäftsführer Gunther Erfurt. Wenn diese
2: Entscheidungen nicht getroffen werden, dann müssen wir diesen Standort schließen, weil wir hier Geld verlieren und zwar in rauen Mengen. Wir haben ein internationales Unternehmen zu leiten, das einzige westliche Unternehmen, was in der Lage ist, integriert Solarzellen und Solarmodule zu produzieren, aus technologischer Sicht.
0: Dabei war Deutschland mal die klare Nummer eins weltweit auf diesem Gebiet. Damals produzierte Solarworld noch in Freiberg, die Branche boomte, es entstanden zehntausende Arbeitsplätze an zahlreichen Standorten. Die aber alle wieder vernichtet wurden, weil die Politik sich aus der Förderung zurückzog und anderen Ländern wie China und den USA das Feld überließ. Das darf jetzt nicht schon wieder passieren, sagt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Nulich. Es kann nicht sein, dass es ein zweites Mal uns nicht gelingt, eine Zukunftsbranche wie die
1: Solarindustrie hier in Sachsen und in Europa zu halten. Und deshalb müssen die Bedingungen für sie natürlich auch so sein, dass sie weiterhin hier produzieren können. Ich gehe davon aus, dass das jetzt
2: in den nächsten Wochen entschieden wird, denn wir haben keine Zeit mehr. Meyer Burger braucht jetzt die Entscheidungen,
0: dass eben auch sie weiterhin hier wettbewerbsfähig produzieren können. Wie die staatliche Unterstützung konkret aussehen könnte, ist noch unklar. Zölle auf China-Ware sind nach Branchenangaben keine Lösung, denn ohne China geht es auch nicht. Das Dresdner Unternehmen SolarWatt zum Beispiel produziert nur einen Teil seiner Module hier. Den größeren Teil importiert es aus China. Die Hersteller haben andere Ideen und über ihren Verband vorgeschlagen, Module aus heimischer Produktion mit einem besonderen Zertifikat zu verkaufen sowie die Einspeisevergütung für diese Module zu erhöhen. Wer sich also für eine Anlage made in Germany entscheidet, der soll mehr Geld für den Strom bekommen, den er damit produziert. Diese Förderung würde im ersten Jahr rund 50 Millionen Euro kosten, sagt Erfurt. Und das ist wenig im Vergleich mit anderen Subventionen. Der Markt hat sich innerhalb von einem Quartal
2: komplett in die andere Richtung entwickelt. Es werden Module in Europa de facto verschenkt, weit unter chinesischen Herstellkosten. Und bislang gibt es industriepolitisch keine
0: Reaktion. Bis Mitte Februar müssen Entscheidungen fallen, sagt Erfurt. Entweder die politische Entscheidung, für bessere Rahmenbedingungen zu sorgen, oder die unternehmerische, die Produktion in Freiberg wieder einzustellen. Die 500 Arbeitsplätze dort wären dann verloren. In den USA haben in dieser Woche die Vorwahlen der Republikaner begonnen. Und wie erwartet, hat sich Ex-Präsident Donald Trump dabei klar durchgesetzt. In Iowa, dem ersten Bundesstaat, in dem abgestimmt wurde, erhielt er mehr als 50 Prozent der Stimmen. Damit ließ er seine derzeit größten Konkurrenten weit hinter sich, Floridas Gouverneur Ron DeSantis und die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley. Mit den Vorwahlen gibt es in den USA ein demokratisches Instrument, das wir in Deutschland so nicht kennen. Bei uns entscheiden ja in der Regel Parteitage darüber, welche Kandidaten zu einer Wahl antreten. In den USA fällt diese Entscheidung in den nächsten Wochen in den Vorwahlen. Der Vorteil, der Kandidat, der sich in diesem Wahlmarathon durchsetzt, der kann sich ziemlich sicher sein, viel Rückhalt bei der Basis zu haben. Mehr möglicherweise als ein Kandidat, der den Wählern von einem Parteitag vor die Nase gesetzt wird – oder gar in irgendwelchen Hinterzimmergesprächen von der Parteiführung ausgemacht wird. Die Vorwahlen sind also ein sehr basisdemokratischer Prozess. Ein Nachteil kann sein, dass sich die verschiedenen Bewerber einer Partei bei den Vorwahlen gegenseitig so hart angehen, dass selbst der Gewinner am Ende schwer beschädigt ist. Danach sieht es bei den Republikanern allerdings überhaupt nicht aus. Ex-Präsident Donald Trump führt in sämtlichen Umfragen und kein Skandal, keine Anklage hat daran etwas ändern können. Trumps Anhänger stehen geschlossen hinter ihm. Nichts von all dem, was er sich in seiner Amtszeit und in den Jahren danach geleistet hat, hat ihm wirklich geschadet. Trump ist auf dem Weg zu einer weiteren Kandidatur. Es sei denn, der Supreme Court macht ihm noch einen Strich durch die Rechnung. Der beschäftigt sich ab dem 8. Februar mit der Frage, ob Trump wegen seiner Rolle beim Sturm aufs Kapitol vor drei Jahren von der Wahl ausgeschlossen werden kann. Bei den Demokraten finden übrigens auch Vorwahlen statt, sie starten damit nur diesmal etwas später. Und sie gelten als reine Formsache für Präsident Biden, der keinen innerpolitischen Rivalen wirklich fürchten muss. So läuft zurzeit also alles auf ein neues Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump heraus, in Klammern 81 und 77 Jahre alt. Der Ablauf der Vorwahlen ist nicht in jedem Bundesstaat gleich. Grundsätzlich gibt es aber zwei Arten, das Caucus und das Primary-Verfahren. Beim Caucus treffen sich die Parteimitglieder zu kleineren Versammlungen im ganzen Staat. Da wird dann in Schulen, Sporthallen oder Kirchen über die Kandidaten diskutiert und anschließend darüber abgestimmt, wer ins Rennen ums Weiße Haus gehen soll. So hat das in dieser Woche auch in Iowa stattgefunden. Die meisten Bundesstaaten entscheiden aber anders, nämlich per Primary. Das sind geheime Wahlen per Stimmzettel oder an einem Wahlautomaten. Es gibt geschlossene Primaries, dabei dürfen nur die registrierten Anhänger der Partei abstimmen, und offene, dabei dürfen parteiübergreifend alle registrierten Wähler ihre Stimme abgeben. Dass bei den Vorwahlen darüber abgestimmt wird, wer ins Rennen ums Weiße Haus gehen soll, stimmt übrigens nicht ganz. Denn tatsächlich wird bei den Vorwahlen darüber entschieden, wie viele Delegierte die Kandidaten bei Parteitagen im Sommer hinter sich haben. Und diese Delegierten wählen dann die Präsidentschaftskandidaten. Bei den Republikanern ist der Parteitag für Juli geplant, bei den Demokraten im August. Anhand der Vorwahlergebnisse kann man aber lange vorher schon ausrechnen, wie viele Stimmen die Kandidaten auf den Parteitagen bekommen werden. Trump zum Beispiel hat in Iowa gut 50 Prozent der Stimmen geholt. Von den 40 Delegierten, die für Iowa im Juli zum Parteitag fahren, werden deshalb 20 für Trump Stimmen und zum Beispiel nur 9 für den zweitplatzierten Ron DeSantis. Die paar Delegierten aus Iowa werden beim Parteitag zwar nicht sonderlich ins Gewicht fallen, trotzdem hatte die Vorwahl dort natürlich eine hohe Bedeutung. Immerhin könnte sie schon die Richtung für den Rest der Vorwahlen vorgeben. Ein Sieg bringt in der Regel Rückenwind und hätte Trump sich nicht so klar durchgesetzt, dann hätte das das Signal für die anderen Kandidaten sein können, dass da was geht bei den Vorwahlen. Besonders spannend wird es auf jeden Fall noch einmal am 5. März, dem sogenannten Superdienstag, wenn zeitgleich in etwa 15 Bundesstaaten abgestimmt wird. Die Vorwahlen ziehen sich noch bis Anfang Juni und nach den Parteitagen im Sommer geht dann der Wahlkampf so richtig los. Er dauert rund drei Monate, ehe die Amerikaner dann schließlich am 5. November über ihren künftigen Präsidenten abstimmen. Der Wahltag ist wie immer der erste Dienstag im November. Das wurde 1845 so festgelegt, als viele Amerikaner noch von der Landwirtschaft lebten. Im November war die Ernte eingefahren, da hatte man also Zeit zum Wählen. In der Regel war es da auch noch mild genug, um die Reise zum nächsten Wahllokal antreten zu können. Und ein Dienstag ist es traditionell deshalb, weil man 1845 sonntags zum Gottesdienst in die Kirche ging, man den Montag brauchte, um zum Wahllokal zu reisen und weil man spätestens am Freitag wieder zu Hause sein musste, um den Markt am Samstag vorzubereiten. Dass es mittlerweile für die meisten Amerikaner ungünstig ist, an einem Dienstag zu wählen, weil sie da arbeiten müssen, ist ein Grund für die meist eher schwache Beteiligung an US-Präsidentschaftswahlen. Frisches Wasser, rund um die Uhr und so viel, wie wir wollen. Was für uns in Sachsen selbstverständlich ist, sobald wir im Bad oder in der Küche am Wasserhahn drehen, ist für viele Menschen in anderen Teilen der Welt ein Luxus, um den sie uns beneiden. Aber diesen Luxus gibt es nicht zum Nulltarif. Klar, zum einen müssen wir für Wasser und Abwasser bezahlen. Zum anderen sind in den nächsten Jahren aber auch kräftige Investitionen nötig, um die Wasserversorgung auch in Zukunft zu sichern. Umweltminister Wolfram Günther. Wir haben nach Stand heute einen Mindestinvestitionsbedarf für die nächsten zehn Jahre von
2: über anderthalb Milliarden Euro. Da geht es um eine kluge Kombination von EU-Bundes-, aber eben auch Landesmitteln und auch Prioritätensetzung natürlich auf der kommunalen Ebene.
0: Denn Wasser ist selbst bei uns nicht im Überfluss vorhanden. Die Landwirtschaft braucht Wasser, um längere Dürrephasen zu überstehen. Die Industrie braucht auch immer mehr Wasser, um zum Beispiel Computerchips herzustellen. Und wir alle brauchen zu Hause auch jede Menge Wasser zum Duschen, Zähneputzen, Kochen, Wäsche waschen und vielleicht sogar noch, um den Rasen im Garten durch den nächsten trockenen Sommer zu bringen. Viele Experten machen sich deshalb jetzt schon Gedanken, wie wir die Versorgung so aufstellen, dass auch künftig jeder so viel Wasser hat, wie er braucht. Günther hat dazu in dieser Woche eine Wasserstrategie mit zehn Maßnahmen vorgestellt. Dazu gehört zum Beispiel, Talsperren miteinander zu verbinden. Sie müssen, wenn zu viel Wasser kommt, Stauraum vorhalten. Sie müssen aber auch perspektivisch für Trockenzeiten wieder genügend eingestaut
2: haben. Und das heißt, ich brauche ein kluges Verbundsystem, damit ich steuern kann. Ich brauche aber auch ausreichend Einzugsraum für diese Anlagen. Ich muss auch gucken, ob die Dimensionierung noch ausreichend ist, ob wir vielleicht auch noch neue weitere Anlagen brauchen.
0: Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass die sächsischen Talsperren durch den Klimawandel etwa ein Drittel ihres Wassers verlieren werden. Das ist ein Problem, weil etwa 40 Prozent der Menschen in Sachsen ihr Wasser aus den Talsperren bekommen. Ein anderes Problem zeigt sich zum Beispiel in der Lausitz. In den Tagebaugebieten werden derzeit jedes Jahr etwa 160 Millionen Kubikmeter Wasser abgepumpt, damit die Tagebaue nicht absaufen. Dieses Wasser landet in der Spree und versorgt dann die Berliner mit Trinkwasser. Künftig wird dieses Wasser aber zu großen Teilen in der Lausitz bleiben, um die Tagebauseen nach dem Ende der Kohleförderung zu füllen. Und auch die neuen Industrien, die sich in der Lausitz ansiedeln sollen, werden viel Wasser brauchen. Damit Berlin dann vor allem im Sommer nicht auf dem Trockenen sitzt, müssen für die Hauptstadt neue Quellen erschossen werden. So will man zum Beispiel prüfen lassen, ob es möglich ist, Wasser aus der Elbe in die Spree zu leiten. Zur Wasserstrategie gehört auch ein anderer Umgang mit dem Abwasser – denn je besser der Wasserkreislauf funktioniert, desto weniger Wasser werden wir insgesamt benötigen. Das heißt erstens, hier kriegen wir wirklich die Schadstoffe, die da drin sind,
2: Medikamentenrückstände, Mikroplastik rausgefiltert. Aber auch die Frage, Kreisläufe wirklich zu verbessern für Industrieanwendungen, für andere Brauchwasser, Nutzwasser, Bewässerungsfragen. Dass tatsächlich eben nicht nur Frischwasser, sondern auch geklärtes Wasser dort in Kreisläufe wieder eingespeist
0: wird. Künftig soll es in Sachsen auch wieder mehr Auen geben. Gebiete also, in denen Flüsse die Landschaft regelmäßig überschwemmen können, was bei Starkregen oder Hochwasserlagen wesentlich zur Entspannung beitragen dürfte. Und schließlich soll auch das sächsische Wassergesetz angepasst werden, denn dort ist zum Beispiel überhaupt nicht definiert, was eigentlich eine Dürre ist, weil solche Phasen in Sachsen früher keine große Rolle gespielt haben. Wenn die Dürresommer aber mehr werden, dann wird man unter Umständen auch festlegen müssen, wer zu welchen Zeiten wie viel Wasser verbrauchen darf. So wie im letzten Jahr. Als mehrere Landkreise verfügten, dass wochenlang kein Wasser aus Flüssen, Bächen, Seen oder Teichen abgepumpt werden durfte. Es gibt eine neue App aus Sachsen. Die heißt Joggel und richtet sich speziell an Kinder und Jugendliche. Die finden bei Joggel Freizeittipps, Jugendtreffs oder auch Hilfs- und Beratungsangebote in ihrer Nähe. Das alles findet man unter Umständen zwar auch an anderen Stellen irgendwo im Netz, aber nicht so kompakt wie auf dieser Plattform und mit sehr viel mehr Aufwand. Eddie Itner vom Stadtschülerrat Chemnitz findet das neue Angebot deshalb richtig gut.
2: Ich glaube, es ist gut, dass man eine Fläche hat, wo Angebote gezeigt werden. Das sagen mir ganz viele Jugendliche, mit denen ich rede, dass sie überhaupt nicht wissen, welche Angebote es gibt. Wenn man das in Sachsen ausprobiert und sieht, dass das hier funktioniert und das auch auf ganz Deutschland ausrollen kann, dann ist das, glaube ich, ein wahnsinniger Gewinn.
0: 370.000 Euro hat sich der Freistaat die App kosten lassen. Projektleiter ist Mark Kafka und er beschreibt sie so.
1: Die App ist... Es ist ziemlich leicht aufgebaut. Es gibt keine Altersbeschränkung nach unten. Man braucht nur einen Namen und schon ist man auf der Hauptseite. Und die Hauptseite ist so aufgebaut, dass man also News oder Beiträge ganz oben sieht. Und darunter kommt die Karte und Veranstaltungen, darunter der Beratungsfinder.
0: Wer also Lust hat, spontan etwas zu unternehmen oder wer Rat und Hilfe braucht, kann bei Joggle mit wenigen Klicks die entsprechenden Angebote finden. Zudem gibt es Möglichkeiten, auch selbst Inhalte zu teilen.
1: Die App, die hat zum Beispiel diese Angebote einfach mal aufgelistet, auch auf einer Karte und jedes Angebot hat so eine kleine Unterseite, wo dann vielleicht ein ganz kleiner Text ist, wie wir, wir sind ein Jugendtreff und auch ein paar Bilder und ein paar Videos vielleicht, dass die Jugendlichen oder Kinder
0: ziemlich schnell bemerken können, ob sie dahin wollen oder nicht. Auch Ausbildungs- oder Nebenjobangebote findet man in der App. Sämtliche Inhalte werden vor der Veröffentlichung geprüft. Die App will und soll also deutlich mehr sein als ein Veranstaltungs- und Freizeitkalender. Im besten Fall entdecken die Nutzer mit Hilfe der App ganz neue Möglichkeiten in ihrer Heimatstadt, von denen sie bisher noch gar nichts wussten, so mag Kafka.
1: Wir bekommen mit, immer mehr junge Menschen ziehen weg in andere Städte, weil sie denken, dort gibt es bessere Möglichkeiten. Aber wenn man vielleicht vor Ort besser eingebunden ist, fühlt man sich vielleicht auch dort Besser angebunden und bleibt vielleicht doch ein bisschen länger in seinem Kreis, in seiner Stadt.
0: Eine App wie Joggle, die auch darauf abzielt, dass Kinder und Jugendliche die Inhalte mitgestalten, gab es bisher noch nicht in Deutschland. Gut möglich also, dass auch andere Bundesländer bald Interesse zeigen und die App aus Sachsen dann auch auf den Handys in Hamburg, Bayern oder Nordrhein-Westfalen zu finden ist. Und zum Schluss blicken wir noch kurz nach Bautzen. Dort hat nämlich gerade die Nationalmannschaft der Fliesenleger ihr Trainingslager aufgeschlagen. Sie bereitet sich dort auf die Weltmeisterschaft im Oktober im französischen Lyon vor. Das kann man skurril finden oder eben auch nicht. Denn, mal ganz ehrlich, für jedes x-beliebige Talent gibt es Weltmeisterschaften. Schach, Dart, Fußball, Handball, Eishockey… Aber glauben Sie wirklich, dass Sie zu Hause jemals einen Fußballer oder einen Eishockeyspieler brauchen? Wahrscheinlich nicht. Einen Fliesenleger dagegen vermutlich schon eher. Und dann ist es doch toll, wenn der eine Weltmeisterliche Leistung bringt. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker H.J. Wilken.